0: Hola, yo soy Laila de la Garza y estás escuchando Notas con Dios. ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera temporada de este podcast. Gracias por estar escuchando, gracias por estar aquí. Yo soy Laila de la Garza, si apenas te estás uniendo o este es el primer episodio que estás escuchando. Yo soy Laila de la Garza, soy de Monterrey y desde el 2015... Inicié un blog llamado Notas con Dios en donde comencé a escribir esas cosas curiosas que me pasaban todos los días y empecé con el hashtag de lo curioso de, hashtag lo curioso de y hablaba de cualquier cosa que se me hacía curioso eh, en mi vida, en mis días y simplemente lo conectaba con Dios, lo conectaba con cómo veía a Dios en los detalles de cada día y es porque creo realmente que Dios es un Dios presente, que Dios es un Dios cercano, que, en Dios, que Dios no es un Dios como lejano y que simplemente nos creó y nos puso aquí en la tierra y ahí ves cómo le haces, sino que Él se interesa por nosotros, Él está eh, interesado en tu vida, Él está interesado en cada detalle, en cada circunstancia, creo que Él nos creó a propósito y con un propósito. Creo que Él nos pensó, creo que Él nos diseñó y creo que Él está en total control de nuestros días. Creo que Él es soberano y por eso me gusta descubrirlo todos los días. Creo que nuestra fe puede crecer de esa manera si empezamos a entrenar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón para encontrarlo a Él, encontrarnoslo. En el amanecer, en el atardecer, en el anochecer, en nuestros hijos, en nuestra pareja, en nuestro esposo, en nuestros amigos, en nuestros estudios, en algún libro de texto que te encargaron leer en la escuela, en donde lo puedo encontrar ahí. Yo creo que podemos encontrar a Dios eh, en todas partes, enseñándonos cosas, hablándonos y creo que, que Él quiere hacerse presente en nuestra vida y por eso inicié Notas con Dios y por eso estamos aquí en este podcast porque... Quiero simplemente darte contenido de valor. Quiero contarte lo que pasa en mis días y que quizá eso haga que tú abras también tus ojos y que tú te encuentres a Dios en tu día a día. Así que para eso existen notas con Dios. Creo que tú puedes encontrarte con Dios y puedes tomar nota de lo que ves y puedes compartirlo con tus amigos, puedes compartirlo con tus familiares. Creo que lo que pasa en nuestra vida no es para que nos lo quedemos y nos lo guardemos, sino para que lo compartamos con otras personas. Y este es el propósito de Notas con Dios. Ese es el propósito de este podcast. Te agradezco una vez más por escucharlo, por estar aquí, por compartirlo. Y mira, te quiero contar, en estas vacaciones que tuvimos de familia, eh... Esta semana pasada nos fuimos mi esposo Diego, Leonardo, mi hijo y yo. Nos fuimos los tres como familia a visitar la familia de mi esposo que vive en Acapulco. Mi esposo es de allá. Y pues nuestro hijo tiene ya tres años y medio y nuestra familia de Acapulco tenía... Eh, año y medio sin verlo, entonces imagínate, si tiene tres años y medio él ha crecido bastante, él habla muchísimo, o sea los dejamos de ver la última vez que los vimos en enero del 2020 así que para ahorita Leo ya es otro niño literalmente, está súper cambiado, está muy grande habla demasiado, es una cosa muy chistosa, tiene su carácter y bueno, nos encanta estar con él y queríamos que su familia pasara tiempo con él ya que mi esposo y yo estábamos vacunados con la vacuna de COVID y mis suegros también ya están vacunados, decidimos pues ir a visitarlos. Y quiero contarte algo que nos pasó. Eh, decidimos, como nunca habíamos hecho antes, rentar un departamento de Airbnb en, un, en, una, en una torre nueva que está ahí por el centro, muy bonita, tiene una alberca súper linda y está, tiene acceso a la, a la playa, ¿no? Al mar. Entonces, pues, en una ocasión fuimos al mar y demás. Leo está aprendiendo a, a nadar. Gracias a Dios no pasó nada. De hecho, disfrutó, se soltó en la alberca. Él ya estaba así nadando como boca arriba, como le decimos esto de hacerte el muertito, ¿no? De nadar así boca arriba. Y no, era demasiado gracioso verlo con sus flotadores naranjas <risa>, moviéndose y así como que mira y echarse clavados y así entonces bueno en una ocasión fuimos al mar y mi suegro eh, tiene conocidos por allá de hecho él tuvo una, una lancha por mucho tiempo y pues conoce a muchas personas que tienen lanchas así que le habló a un amigo a un conocido para que pudiera prestarnos una, una lancha una barca un barquito y pudieran ir por nosotros ahí en donde estábamos y nos pudieran eh, pasear, que mi esposo pudiera eh, a esquiar, hacer esquí en, en el mar y que Leo también tuviera la experiencia de la lancha, ¿no? Entonces, pues llegó esta barquita por nosotros, llegó esta lancha por nosotros y siempre que nos habíamos subido a una lancha lo habíamos hecho desde el muelle, desde el club de yates en donde están pues, todas las lanchas o los yates o los barquitos o como se diga soy cero experta en cosas de mar ya se van a dar cuenta pero nos subíamos desde el muelle y era súper sencillo porque pues tenía como una tablita o no sé y tú simplemente das un paso te agarran, alguien extiende su brazo te da la mano y tú te subes sin problema alguno pero la diferencia de esta ocasión es que esta lancha fue por nosotros desde el club de yates ellos manejaron y fueron por nosotros o fue por nosotros el, el que estaba manejando la lancha eh, al mar enfrente en donde estábamos nosotros en ese departamento o en esa torre nos recogió ahí en donde estábamos entonces tuvimos que meternos a la lancha desde el mar o sea no desde un muelle sino desde el mar o sea desde la orilla del mar caminamos ahí estaba la lancha como que esperándonos y yo vi que mi suegro fue y pues súper profesional ¿verdad? un crack él simplemente <ríe> se aventó a la parte de atrás de la lancha y se subió súper fácil. Eh, después fue mi esposo, se subió también, le pasamos la mochilita que traíamos, dejó la mochilita en la lancha y después mi cuñado le pasó a Leonardo y se subieron súper fácil. Entonces ya seguía yo. Era mi turno de subirme y en donde yo me acerco hacia la lancha siento que obviamente la arena se va hacia abajo eh, tú sabes cuando te metes al mar pasas como que por donde están las olas No te, te digo soy cero experta en, de, de mar pero me acerco hacia la lancha y se va haciendo hacia abajo la arena entonces como yo me hundo un poquito yo veo la lancha que se me hace hacia arriba es decir la lancha está prendida el motor está encendido las olas son olas que se están moviendo todo el tiempo y lo que me pasó fue que yo me hice para abajo y la lancha se hizo para arriba. Entonces yo empecé a ver la lancha como que muy grande y yo dije me voy a golpear y entonces empecé a dudar y dije cómo me voy a subir, cómo me voy a subir y en eso eh, me dice mi cuñado nada más pon tus piernas aquí y te agarras. De esta palanquita y te subes, ¿ok? Y en eso el que estaba manejando el chofer de la lancha o como se diga, el piloto, qué sé yo, eh, el lanchero, no sé. Pero él dice, no, 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 que las piernas no se vayan para abajo porque las piernas no se deben de ir para abajo. En ese momento, en ese preciso momento, el miedo se apoderó de mí de una manera que no les puedo explicar. Yo empecé a decir, no, 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 no. Porque en mi mente, esta, esta es la novela que me hice en tres segundos. El mar me va a llevar a golpearme contra la lancha. Me voy a golpear contra la lancha. Me voy a ir hacia abajo. El motor me va a jalar hacia adentro, por abajo del mar. Y nadie me va a poder rescatar y me voy a morir ahogada. Eso fue lo que pensé en tres segundos, ¿ok? ¿Ok? Esa novela <ríe> fatalista me hice en tres segundos y dije, aquí, aquí ya quedé. O sea, vine a Acapulco a morir. <ríe> Imagínate, eso fue lo que pensé. Y mi cuñado me decía, ándale, dale. Y yo, no, 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 no. Y para esto, o sea, estamos hablando que estábamos en el centro de Acapulco, en el mar, con gente nadando alrededor de nosotros, con gente en la playa jugando con su familia, con mi hijo ya en la lancha viéndome y yo diciendo no, 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 no no, 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 o sea me trabé, me trabé, me trabé entré como en un pánico y mi esposo voltea y me dice ¿qué está pasando? y yo no, no, no váyanse ustedes, váyanse ustedes mi esposo deja a Leonardo sentadito en la lancha, se baja y me dice, ven para acá, me agarra el brazo, me acerca hacia la lancha, me agarra de las pompas y me avienta hacia la lancha y yo me subo y caigo como de lado a esa parte trasera de la lancha y ¡pum! y ya, y en ese momento yo ya estaba arriba de la lancha y me dice, Leonardo te está viendo, Leo te está viendo tranquila y yo, ok, y ya me subo y... Agarro a Leo y él estaba con sus ojitos abiertos y yo, ¿qué pasó mi amor? Mamita no se podía subir a la lancha, ¿verdad? Mami batalló un poquito, ¿verdad? Y él, sí mamá, pero, pero estamos en la lancha, ¿estás bien? Y yo, sí papito, todo está bien, todo está perfecto. Simplemente batallé un poquito para subirme porque las olas me estaban eh, moviendo mucho y no podía. Ahí le, le inventé un cuento. Pero... Mi esposo tuvo que bajarse por mí, me agarró del brazo, me empujó y me subió y me lanzó hacia la, hacia la lancha porque no había manera en la que yo pudiera subirme por mi cuenta. El miedo se apoderó de mí. Estando en la, en la torre, en, en el departamento que rentamos, eh, justamente estuve leyendo... Unos versículos que están en Marcos. En Marcos 6, del 45 al 56. Y la historia la titulan como Jesús camina sobre el agua. Jesús camina sobre el agua. Y yo la he leído un montón de veces. Y he leído también otra historia en donde en Lucas 8, 22, Jesús calma la tormenta. Pero estando yo en el mar se me olvidaron esos versículos por completo y entré en pánico y dije, aquí quedé, aquí quedé. Y regresé al departamento después de que, por cierto, mi suegra nos filmó, tomó video desde... Desde arriba, ella estaba con su celular, le hizo el Zoom lo más que pudo y me grabó y hasta la fecha nos atacamos de la risa Diego y yo viendo ese video de cómo yo me hago para atrás y estoy en negación total y él me empuja y me sube a la lancha. Pero el punto es que regresé y volví a leer estos versículos y dije, ah, ¿dónde está mi fe? Y te lo quiero leer, te lo quiero leer porque... Quizá tú no has batallado para subirte a una lancha, quizá es lo más tonto y absurdo que puedes escuchar, pero creo que estás batallando con algo hoy, creo y sé que hay algo en lo que tú estás diciendo, ¿dónde está mi fe?, ¿por qué estoy flaqueando?, ¿por qué estoy batallando?, ¿por qué estoy en pánico?, ¿Por qué no estoy avanzando? ¿Por qué no estoy pudiendo subirme a esa barca en donde tengo que subirme? ¿Por qué no puedo subirme a esa lancha? ¿Por qué no puedo dar ese paso para avanzar, para seguir con mi vida, para cumplir mi propósito, para cumplir con mi misión? ¿Por qué no puedo avanzar? Y te quiero contar lo que sucedió eh, en Marcos. Marcos 6, 45 dice. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos los subieran. Perdóname. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió fue a la montaña a orar. Y quiero hacer una pausa aquí porque me encanta que después de que Jesús servía a multitudes, después de que eh, él hacía milagros porque antes de eso acababa de hacer unos milagros impresionantes con tan solo unos panes y alimentó a muchísimas personas y con, tan solo con un par de pescados eh, alimentó a multitudes. Después de que hizo eso, él se fue a orar a la montaña y mandó a sus discípulos adelantarse a la siguiente ciudad. Y dice que al anochecer la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que sus discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Y de nuevo, no me puedo imaginar a los discípulos, de verdad. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Siento que Jesús tiene un sentido del humor bastante curioso y, y no, no, no sé por qué los iba a pasar de largo. Como que quería probar su fe, como que quería ver cómo reaccionaban ellos y quizá... Veían que él estaba ahí, no sé, pero dice que los discípulos al verlo caminar sobre el agua creyeron que era un fantasma, lo que cualquiera de nosotros pensaría, ¿no? Y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Imagínate, ves a alguien, o sea, estás batallando demasiado. Así como yo entré en pánico y dije, el motor de esta lancha me va a chupar, me va a agarrar las piernas, me voy a morir ahogada. O sea, yo estaba en shock literalmente frente a todos los acapulqueños y me valió queso porque estaba en shock, estaba llena de miedo. Ellos obviamente llenos de miedo no dijeron, ay Jesús está caminando. O sea, nunca habían visto caminar a alguien en el agua y era como un fantasma, O sea, ¿qué está pasando? O sea, nos vamos a morir y aparte un fantasma viene por nosotros. ¿Qué está pasando? ¿no? Los discípulos al verlos caminar sobre el agua, dice Marcos 6.49, eh, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar y llenos de miedo, por, estaban llenos de miedo por lo que veían. Pero Él habló enseguida con ellos. Y me encanta esto, que Jesús no es como que se esperó de que ¡Uh, sí, soy un fantasma! O ¡Ay! Vatos, tontos, ¿cómo piensan? O sea, no. Enseguida que los vio muertos de miedo, fue como que, ¡Ey, ey, ey! ¡Cálmense! Les dijo. ¡Cálmense! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! ¡Soy yo! ¡Cálmense! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Subió a la barca con ellos y el viento se calmó y dice, estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. O sea, ellos ya venían como súper confundidos de qué onda con Jesús que acaba de multiplicar y acaba de alimentar a todas estas personas y, y en este momento está esta... Eh, estamos remando contra el viento, no nos está yendo bien y de repente se nos aparece alguien que probablemente parece un fantasma, pero resulta que es Jesús, resulta que es nuestro maestro, resulta que es nuestro amigo y resulta que en el momento en el que tenemos miedo, él inmediatamente nos dice cálmate, cálmate, soy yo, soy yo, no tengas miedo. Y te quiero contar algo que me pasó con mi hijo justamente otra vez en Acapulco. Siento que todo este este episodio se debería de llamar lo curioso de Acapulco, pero no se va a llamar así. Pero en enero 2020 fuimos a una boda eh, de un primo de Diego en Acapulco y me acuerdo que en, en el hotel en donde estábamos, en el cuarto, nos consiguieron una cunita para él y yo iba... <risa> a ponerle toallas alrededor de la cuna para que cuando saliera el sol en la mañana no le fuera a, a entrar muchísima luz y que pudiera dormir si fuera posible un poquito más, ¿no? Entonces agarré las toallas que estaban en el baño, toallas blancas y venía extendiéndola frente a mí para ponérsela y en donde la extiendo yo pensaba que él estaba dormido pero resulta que estaba despierto y extiendo la toalla y él me dice ¿eres un fantasma? Y le digo no mi amor soy mamá porque yo venía extendiendo la, la, la toalla y él la vio como algo blanco, como un fantasma y por cierto, él conoce fantasmas porque él ha visto Pac-Man y videos de Pac-Man y él ha visto los fantasmitas así que a él le causó mucha gracia porque él dijo mi mamá es un fantasma, ¿no? Y me pregunto, ¿eres un fantasma? Y yo, no, mi amor, soy yo, cálmate, soy yo, no pasa nada, es solo mamá, te voy a poner esta toalla aquí, bla, bla, bla. Y me acuerdo de esto y me da bastante risa porque me da como ternura pensar que lo, lo, lo que él pensó, ¿no? De qué que, que es esta cosa blanca que se está moviendo en la oscuridad. Y pienso en los discípulos y pienso en, claro, o sea, ver a alguien caminar sobre el agua es lo menos natural, lo menos lógico, lo menos común que podemos ver. Y ellos dijeron, es un fantasma, o sea, ¿qué es esto? Y quizá muchas veces Jesús se ha hecho presente en tu vida, en medio de la tempestad, en medio de lo difícil, y lo hemos confundido con cualquier cosa, menos con su presencia. ¿Cuántas veces has confundido la presencia de Dios con cualquier otra cosa? Porque quizá se está mostrando a nosotros de una manera nueva, de una manera diferente o de una manera no común. Y tú dices, esto, esto no, mi cerebro no lo puede captar, mi cerebro no lo puede procesar. Y sin embargo, en ese momento Jesús dice, Hey, soy yo, cálmate, no tengas miedo, aquí estoy. Y quiero leerte en Lucas 8, cuando Jesús calmó la tormenta. Lucas registra esto eh, en el versículo 22 del de, de, de capítulo 8. Y dice, cierto día Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Y fíjate, ahora que yo conozco a mi suegro que le encanta estar en el mar, que le encanta estar en una lancha, me puedo imaginar perfectamente a una persona que es de mar, que es súper común estar en una lancha, estar en el lago, estar en el mar, etc., dormir una siesta mientras que estás ahí yo jamás me dormiría porque estaría súper al pendiente de que va a pasar no, 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 no me vaya a pasar algo No, pero alguien que ya está acostumbrado obviamente dormirá una siesta ahora, cuando eres Jesús y básicamente eres Dios y básicamente creaste el mundo entero y el mundo entero está en tus manos, dime si no vas a dormir una siesta en donde quieras dormir una siesta así que eh, dice esto Lucas mientras navegaban Jesús se recostó para dormir una siesta pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago o sea no una tormentita no una pequeña lluviecita no una tormenta feroz sobre el lago la barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro o sea estaban realmente en peligro les estaba yendo mal los discípulos fueron a despertarlo y le dijeron maestro 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 nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su confianza en mí? Si yo estoy con ustedes, ¿dónde está tu confianza en mí? ¿Dónde está tu fe? Y dice Lucas que los discípulos quedaron aterrados y asombrados. Y se preguntaban, ¿quién es este hombre? Que cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Quién es? ¿Quién es este amigo? Porque creemos conocerlo, pero de repente nos sale con algo como esto... Queremos conocerlo, pero de repente camina sobre el mar. Y, 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 ¿Y entonces quién es? ¿Será que Jesús realmente es Dios? ¿Será entonces que Jesús realmente es el Mesías? Y creo que Jesús se mostró de esta manera porque sabía, sabía que ellos necesitaban entender que Él no era solamente un profeta más, que Él no era solamente un buen maestro, que Él era Dios, que Él era el que creó en el inicio, al principio, en el principio, Dios creó. Y en ese principio, cuando Dios creó, estaba Jesús, estaba el Verbo. Cuando Dios creó, era Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo creando todo lo que existe, el único Dios que existe, ese Dios trino y uno, ese Dios que es Dios en tres personas, ese Dios que nos creó a ti y a mí, a su imagen, ese Dios que le puso límite al mar, ese Dios que creó la oscuridad, la luz, el cielo, la tierra, las galaxias, ese mismo Dios es el Dios que tiene el mundo entero aún en este momento en sus manos. Es ese Dios que puede calmar la tormenta, es ese Dios que se acerca con nosotros porque es un Dios presente, porque es un Dios bueno, porque es un Dios cercano y nos dice, soy yo, soy yo, no tengas miedo. Y así como yo le dije a mi hijo, hey, es mamá, no tengas miedo, mi amor. No hay fantasmas, no hay nada que te pueda hacer daño, aquí estoy yo. En esta ocasión Dios nos dice a nosotros, soy tu padre celestial y aquí estoy. No tengas miedo, no tengas miedo. Yo di a Jesús por tu rescate. Yo mismo me hice hombre y di a mi hijo para rescatarte a ti. Yo te he dado de mi espíritu para que no vivas con temor. De hecho, nos dice y nos recuerda, y a través de Pablo nos recuerda, que Él no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él nos dio su espíritu. Entonces hoy quiero preguntarte, ¿qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? ¿Cuáles son esas olas que se están levantando contra ti? ¿Qué es lo que tú ves? que dices, no, no voy a poder, no voy a poder. ¿Cuál es esa lancha que te está intimidando? ¿Qué es eso que te impide dar ese paso que necesitas dar? Quiero que pienses qué es eso, quiero que lo escribas, si puedes hacerlo, si tienes ahí tu celular, escríbelo en unas notas y pon, tengo miedo de esto, mi temor es este, mi miedo más grande es este. Y sobre eso quiero que escribas arriba de eso. Dios está conmigo y Dios es más grande que cualquier tormenta. Dios está contigo y Dios es más grande que cualquier tormenta. Tú tienes que saberlo. Ese mismo espíritu que estaba en Jesús cuando Él calmó la tormenta Hoy está en ti, está en mí. El Espíritu de Dios está en nosotros y nos trae paz en el momento en el que nuestra alma está llena de inseguridad, en donde nuestra mente no puede más, en donde nos da el ataque de pánico y empezamos a hacer todas estas novelas en nuestras mentes, estas novelas fatalistas. Dios está ahí para decir, ey, 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 cálmate, aquí estoy estoy contigo y no quiero decirte que tu miedo es inválido no se trata de invalidar tus miedos se trata de decir sí, tengo este miedo tengo esta inseguridad mi miedo que yo te conté de la lancha fue un miedo bastante absurdo y lo reconozco pero hay miedos que, que son muy reales y son válidos e incluso ese miedo que yo tuve es totalmente válido pero lo que quiero decirte es Jesús nunca va a invalidar tu miedo. Jesús no se trata de decir, hey, 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 tu miedo es súper tonto. No, ve, no, no, no. Se trata de que sepas que en medio de tu temor, en medio de tu tormenta, Él está ahí. Y Él te está invitando a subirte a la barca con Él. Él te está invitando a que tú abras los ojos y lo veas a Él en tu barca. Si tú sientes que te estás hundiendo en esa barca en la que estás, abre tus ojos, Dios está contigo si tú sientes que no puedes remar y que te faltan las fuerzas para moverte porque el viento está en tu contra, abre los ojos. Jesús está contigo. Levanta tu voz para decirle, Dios, yo creo que tú eres el autor de este mundo, que tú eres el creador, que si tú quieres, tú puedes mover el viento a mi favor y tú puedes abrir puertas. Yo confío en ti. Yo te entrego esto que hoy me preocupa. Yo te entrego a mi familia. Yo te entrego mis sueños. Yo te entrego mis planes. Yo te entrego mis estudios. Yo te entrego mi futuro. Porque no puede estar en manos mejor más que en el tuyo. No hay mejores manos para poner nuestro futuro más que las manos de Jesús. Y mi invitación para ti hoy en este episodio es que abras tus manos y le digas aquí estoy. Y quiero terminar este episodio orando y diciéndole a Dios aquí estamos. Padre, hoy estamos aquí delante de ti, sabiendo que no hay otro Dios más que tú, sabiendo que solamente tú rescatas, que tú restauras, que tú perdonas, que tú abrazas, que tú estás siempre con brazos abiertos, listo para recibirnos. Y con esa confianza y a través de lo que Jesús hizo en la cruz, te decimos, aquí estamos. Aquí estamos con nuestros temores, aquí estamos con nuestras inseguridades, aquí estamos con nuestras propias tormentas con nuestros propios miedos. Aquí estamos con esto que estamos viendo que a lo mejor no es la realidad y no es la realidad que tú quieres que veamos, pero esto es lo que estamos viendo y te decimos, ayúdanos, ayúdanos a tener tus ojos para ver cómo tú ves, ayúdanos a ver cómo tú ves, a ver nuestro futuro como tú lo ves, ayúdanos por favor para tener la fuerza para seguir avanzando, para seguir remando, para seguir caminando hacia ese propósito que tú tienes para nosotros, Dios. Si estamos caminando o remando o yendo hacia el, el lado contrario de donde tú quieres que estemos, por favor, ayúdanos a rectificar a tiempo. Enséñanos, Dios, hacia dónde ir, hacia dónde darle y recuérdanos que tú estás con nosotros todo el tiempo, todos los días de nuestra vida. Tú no nos abandonas. Tú nos dices, cálmate, aquí estoy yo estoy contigo, yo soy tu Dios yo no te dejaré, yo no te abandonaré yo no te voy a desamparar yo no te voy a dejar colgado yo no me voy a hartar de ti yo no te voy a abandonar yo no me voy a rendir contigo yo soy tu Dios y yo estoy a tu favor recuérdanos eso hoy a nuestro corazón y ayúdanos a descansar en paz con esa paz que solamente tú puedes dar aún en medio de la tormenta te pido por cada persona que está escuchándote y declaro, Dios, que aún en medio de este episodio, tu paz se mueve de una manera extraordinaria a sus vidas. Y que no importa lo que estén experimentando el día de hoy, al decir amén, tu paz se hace presente en sus vidas. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este episodio de Notas con Dios. Nos vemos en el siguiente, la tercera temporada se viene con todo. Nos vemos.